0: Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Verdammt und Zugehört, dem Podcast, welcher dir einen Ohrwurm nach dem anderen liefert und dich in die Welt der Musik eintauchen lässt. Mein Name ist Finian und gemeinsam werden wir uns heute wieder auf die Zeitreise durch die Welt der Musik begeben und neue Klänge entdecken. Heute, die Wiener Klassik, Klangwelten zwischen Genie und Wahnsinn. Klassik ca. 1760 bis ca. 1825 ist eine besondere Ausprägung der musikalischen Epoche der Klassik, deren Hauptvertreter die in Wien tätigen Komponisten Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig von Beethoven sind. Manchmal wird der Begriff der Wiener Klassik auch als Synonym für die in Anführungszeichen Zeit der Wiener Klassik verwendet, die auch andere österreichische Komponisten wie Antonio Salieri, Michael Haydn, Karl Ditters von Dittersdorf und gelegentlich Franz Schubert einschließt. Beginnen wir nun mit der Frage, welchen Stellenwert die Stadt Wien in der Entwicklung der Musikgeschichte hatte. Wie wir es soeben schon gehört haben, waren die Großmeister dieser Epoche Komponisten wie Mozart, Haydn und Beethoven. Obwohl keiner von ihnen ursprünglich aus Wien kam, zog die Stadt sie an, da sie einen idealen Ort bot, um ihre Talente zu entwickeln. Die Wiener Hofmusikkapelle existierte schon seit dem Jahr 1500 und war während der Reisen der Kaiser durch Europa tätig. Die Herrscher des österreichischen Kaiserreichs waren besondere Liebhaber und Kenner von Musik und einige von ihnen, wie Ferdinand III., Leopold I., Joseph I. und Karl VI., selbst auch komponierten und dirigierten. Die Hofmusikkapelle hatte einen großen Einfluss auf die Entwicklung von Sonate und Suite und es gab viele wichtige Hofkapellmeister, die den italienischen Einfluss in der Musik vermittelten. Auch Maria Theresia und ihre Kinder hatten eine musikalische Ausbildung und traten in höfischen Theaterführungen auf. Kaiser Josef II. spielte selbst Musik und machte täglich mit ausgewählten Musikern Kammermusik. Der musikalische Erzherzog Rudolf war einer von Beethovens Schülern und größten Förderern. Die musikalischen Monarchen und ihre Hofkonzerte waren für die Entwicklung der Hofmusikkultur in Wien entscheidend. Auch Adelige des Kaiserhofs begannen eigene Hochkapellen zu halten. Musik wurde nicht nur in den Wiener Salons gepflegt, sondern auch in der Kirche, im Militär und bei höfischen Tänzen. Volksmusik und solistische Produktionen von Musikern in Wirtshäusern oder Gärten trugen ebenfalls dazu bei, dass Musik in Wien allgegenwärtig war und ein hohes Interesse bei den Menschen weckte. In der Zeit um 1760 bis 1825 war Wien nicht nur ein wichtiger kultureller und politischer Knotenpunkt Europas, sondern auch eine blühende Musikstadt. Besonders in der Oper hatte Wien bereits eine lange Tradition und war zusammen mit anderen Metropolen wie Paris, London und Neapel eine der bedeutendsten Musikstädte Europas. Musiker und Komponisten aus den von den Habsburgern regierten Gebieten und darüber hinaus wurden von der Stadt angezogen und fanden hier ideale Bedingungen, um ihre Talente zu entwickeln. Diese kulturelle Vielfalt prägte auch die musikalische Landschaft und trug dazu bei, dass sich in Wien eine ganz eigene Musiktradition entwickelte. Aber auch außerhalb von Wien gab es einige Einflüsse, die das Wiener Musikleben beeinflussten. Haydn hat sich besonders von Karl Philipp Emanuel Bach inspirieren lassen. Man kann auch einige Elemente österreichischer Volksmusik in seinen Werken finden. In einigen seiner Quartette kann man sogar ungarische Volksmusiker kennen. Haydn war ein sehr experimenteller und fortschrittlicher Komponist, der bis ins hohe Alter offen für neue Ideen war. Während seiner Zeit in London hat er weiterhin neue Inspirationen gesucht. Gehen wir nun darauf ein, welche Merkmale die Wiener Klassik auszeichnet. Die Wiener Klassik gilt auch als der Höhepunkt der Instrumentalmusik, insbesondere der Sinfonie, der Kammermusik und des Klavierkonzerts. Aiden schuf insgesamt 104 Sinfonien, darunter auch solche mit programmatischen Elementen wie die Uhr oder die Jahreszeit, und prägte damit maßgeblich die Entwicklung der Sinfonieform. Im Hintergrund hörte gerade sogar die Jahreszeit Winter. Ich lasse euch gerade noch einen kurzen Moment weiterlaufen. Mozart schuf währenddessen über 40 Sinfonien, die heute zu den bekanntesten und meistgespieltesten Werken der klassischen Musik zählen. Besonders hervorzuheben sind hier die Sinfonien Nummer 40 und 41. Hier ein kleines Beispiel zu Sinfonie 40. Beethoven, der sich sowohl von Haydn als auch von Mozart inspirieren ließ, schuf neun Sinfonien, darunter die berühmte neunte Sinfonie, mit ihrem Schlusschor über Schillers Ode an die Freude. In der Kammermusik schufen die Wiener Klassiker Werke von höchster Qualität und künstlerischer Vollkommenheit. Haydn schuf insgesamt 83 Streichquartette, Mozart 23 und Beethoven 16. Darunter sein berühmtes Streichquartett Nummer 14 in C-Moll, das Opus 131. Auch das erreichte in der Wiener Klassik einen Höhepunkt, insbesondere durch die Werke Mozarts und Beethovens. Die Wiener Klassik hatte auch einen großen Einfluss auf die Oper. Haydn schuf insgesamt 14 Opern, darunter seine bekannte Operette, die Fledermaus. Mozart schuf März 20 Opern, darunter die Meisterwerke wie die Zauberflöte, Don Giovanni und die Hochzeit des Figaro. Beethoven schrieb hingegen nur eine Oper, Fidelio, die jedoch bis heute als Meisterwerk der Operngeschichte gilt. Typisch für diese Epoche ist eine Vorliebe für helle und fröhliche Duotonarten, die aber auch zu dramatischen und monumentalen Momenten führen können. Im Vergleich zum Barock oder zur Romantik war die Musik der Klassik eher rational und folgte den Idealen der Aufklärung und des Klassizismus. Besonders Haydn und Mozart haben oft witzige und humorvolle Musikstücke geschrieben, die bis heute populär sind. In der Klassik wurden auch fantasievolle Harmonien, Modulationen und Chromatik verwendet, um tiefere emotionale Bereiche zu erreichen. Dabei wurden auch Moltonarten häufiger eingesetzt als in den anderen zeitgenössigen Musikstilen. Die Musik der Wiener Klassik vereint das Heitere und das Ernste, das Leichte und das Intellektuelle auf charakteristische Weise und spricht sowohl Kenner als auch Liebhaber an. Es gibt jedoch Unterschiede in den Ansprüchen der verschiedenen Gattungen. Divertimenti und Serenaden dienen mehr der Unterhaltung, während das Streichquartett, das als intellektuellste Gattung gilt, von Joseph Haydn als dessen eigentlicher Vater und größter Meister entwickelt wurde. Sinfonien und Konzerte liegen in Bezug auf den Anspruch etwa in der Mitte. Die Wiener Klassiker verliehen der Instrumentalmusik eine Aufwertung zur autonomen Kunst. Die typische Form für Konzerte blieb die Dreisätzigkeit, während für Sinfonien und Quartette ab den 1760er Jahren die Viersätzigkeit typisch wurde. Das Menuett entwickelte sich immer mehr in Richtung Scherzo, das Haydn in seinen Quartetten zum ersten Mal namentlich verwendete. Ein typisches Merkmal der Wiener Klassik ist die Sonatenhauptsatzform vieler Kopfsätze, die jedoch individuell angewendet werden. Der Finalsatz ist sehr oft ein Rondo oder eine Mischung aus Sonatensatz und Rondo, während Variationssätze auch beliebt waren. Leider ja, sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Falls ihr euch jetzt wundert, weshalb ich nicht tiefer auf die einzelnen Großmeister eingegangen bin, kann ich euch verraten, dass wir in den nächsten Folgen jeweils die drei Großmeister detailliert behandelt werden. Ich hoffe, ich konnte euch heute wieder ein paar angenehme und inspirierende Minuten schenken und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, offen für neue Klänge und lasst uns gemeinsam die wunderbare Welt der Musik erkunden. Euer Finieren von verdammt und zugehört.